0: Vocês não têm noção de como eu estou feliz e emocionada de estar aqui. Hoje é a primeira vez, depois dessa quarentena toda, porque eu só estive aqui na casa, na livraria, e a vibração está muito forte. E eu sei que, você, que vocês também de casa estão percebendo porque a espiritualidade, os nossos amigos espirituais estão conosco o tempo em todo. Então, o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, parte terceira, que vem falar das leis morais, e hoje é o capítulo 1, um, que fala da lei divina ou natural, que abrange as perguntas 614 a 628 e 647 e 648. Então, é uma parte desse capítulo. E Kardec... Ele, a primeira pergunta, ele, per, ele perguntou aos Espíritos, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei indica ao homem o que ele deve e não de, ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então a lei natural é a lei de Deus. Qual o objetivo da lei de Deus? A felicidade do homem. E essa lei, ela não é imposta, ela é indicativa. Indicativa no sentido de sugerir, de recomendar, de aconselhar. Então essa lei, ela está indicando um caminho o que o homem deve ou não deve fazer. E se ele não aceita essa indicação, ele vai se deparar com o que na sua vida? Com o sofrimento. Ele com a infelicidade. O prefixo in significa negação. Então ele está negando esta felicidade que Deus está propondo. A lei de Deus ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Na questão 13, que fala dos atributos de Deus, que diz que Ele é eterno, imutável, único e imaterial, soberanamente justo e bom, inteligência suprema. Ele, essa lei, então, é eterna e imutável como o próprio Deus. E aí Kardec pergunta... Deus ordenou aos homens, numa época, o que lhe pediu em outra. Então, ordenar também não está no sentido de impor, porque a lei não impõe, a lei indica. Ordenar está no sentido de estabelecer. Então, o que Deus estabeleceu aos homens numa época, lhes proibiu em outra, e os Espíritos respondem, Deus não se engana. O que vai variar é a lei dos homens, porque estes são imperfeitos. Então, vamos pensar aqui, vamos refletir. Lei divina e lei humana. Lei divina é de Deus. Deus é perfeito. Então, a sua lei é perfeita. Se Deus é soberanamente justo e bom, a sua lei é de amor. E a lei humana? O homem é imperfeito, logo as suas leis são variáveis. A lei de Deus ela é imutável e eterna, mas a lei dos homens é variável, ela é mutável por causa da imperfeição. Então, os homens criam as suas leis de acordo com a época, de acordo com a sua evolução, de acordo com as exigências, com as necessidades... A lei humana, mas a lei humana, ela também é progressiva. Por quê? A legislação humana, ela também muda. Essa lei humana, ela não pergunta ao homem. Ela não diz ao homem, aliás. Você precisa amar o seu próximo. Você precisa ser mais fraterno. Você precisa perdoar ao seu inimigo. Na pergunta 794... Diz assim, a sociedade poderia ser regida só pelas leis naturais, sem a colaboração das leis humanas, e os Espíritos respondem que sim, se eles aprendessem a conhecer essas leis e tivessem também a boa vontade de aplicá-las. Mas, como os homens são as suas exigências, eles precisam dessas leis particulares. E vem a outra pergunta, que objetivos abrangem as leis divinas? Essas leis só se referem a outra coisa além da conduta moral? E eles dizem, as leis divinas são todas as leis da natureza. A criação é de Deus. A criação é regida por leis. O universo é regido por leis. Então as leis divinas, elas abrangem as leis morais e as leis físicas. Qual é a função das leis físicas? Que são as leis da matéria. Elas vão guiar o movimento e as relações da matéria bruta, e cujo estudo é o domínio da ciência. Então a que diz, o sábio estuda as leis da matéria. Que exemplo que nós podemos dar de leis físicas? A lei da relatividade, a lei da gravidade, a lei da ação e da reação, a lei da atração e da repulsão, lei da afinidade magnética. O que que leva uma molécula a se atrair, atrair, é, e ter a repulsão? Agregar e desagregar. Então, são forças que se movimentam. Essas forças são efeito, e todo efeito tem uma causa. Essas forças, elas são postas em funcionamento, por uma inteligência que não é a inteligência do homem. Então, Deus não se mostra. Ele se afirma baseado nas suas obras. E é permitido ao homem se aprofundar em ambas, eu esqueci de falar das leis morais, As leis divinas, então, elas abrangem as leis morais e as leis físicas. As leis físicas, o sábio estuda essas leis, que abrange a ciência. E as leis morais, diz respeito especialmente ao homem. Então, o homem em relação com Deus, o homem em relação com o próximo, o homem em relação consigo mesmo. E ele diz aqui, o homem de bem, ele estuda, ele pesquisa e ele pratica essas leis. E é, per, e é permitido ao homem se aprofundar em ambas? O homem, ele pode se aprofundar tanto na lei, nas leis morais quanto nas leis físicas? E os Espíritos dizem que sim, mas em uma só existência isso não basta, porque o homem, ele foi criado, o Espírito, ele foi criado simples e ignorante, sem conhecimento e sem experiência. Então vai precisar de experiências para adquirir seu conhecimento e à medida que ele vai evoluindo, a inteligência vai se desenvolvendo, porque a inteligência é o atributo do Espírito. Então, em uma só existência, ele não consegue se aprofundar em ambas as leis. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos. No Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. A casa do pai é o universo. O universo abrange todos os mundos que servem de morada para encarnados e desencarnados. Que moradas são essas? Os planetas, os satélites, as estrelas. Então as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Esses mundos são diversos. Esses mundos, os seus habitantes têm os mundos primitivos que abrange o homem ainda primitivo, no seu início, ainda ignorante, precisando das experiências, precisando ter conhecimento. Nós estamos na Terra, que é um planeta de expiação em prova, sofrendo transformação para o um mundo de regeneração. Então, no nosso planeta, nós já temos a inteligência desenvolvida, toda uma tecnologia desenvolvida, precisando aprimorar a nossa parte moral. E aí os Espíritos dizem Essas leis são apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. É como a criança, desde o início, ela não pode ir para uma escola adiantada porque ela não vai compreender o que vai ser ensinado. Então as leis, se elas forem, forem as mesmas para todos os mundos, os seus habitantes mais primitivos, que ainda não têm um conhecimento, a experiência, a inteligência mais desenvolvida, vão ter dificuldades para compreender. E Kardec então continua Deus deu a todos os meios de conhecer sua lei todos podem conhecê-la mas nem todos a compreendem mas um dia vão compreendê-lo, porque é necessário que o progresso se realize. Então, a lei é de progresso. Deus nos criou para, simples ignorantes, para atingirmos essa perfeição, a perfeição relativa, porque absoluta nos igualaríamos a Deus. Então, o universo é, tudo tem um equilíbrio no universo. E... Os Espíritos dizem assim para Kardec, a harmonia que rege o universo material e o universo moral é fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. É muito profundo Deus, então, deu aos homens o meio de conhecer a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Mas um dia a compreenderão, porque a lei, de, a lei é de progresso. Então, cada ser carrega em si o dom de ser feliz. Nós temos atributos, nós não podemos esquecer que nós temos a essência divina. Nós temos dons, temos capacidades para conseguirmos compreender tudo o que é de Deus. Deus criou o universo para que nós pudéssemos usufruir dessa beleza toda. Mas como somos ainda infantis, nós somos crianças espirituais, nós precisamos compreender todas essas leis para conseguirmos, conseguirmos participar de toda essa criação. E aí, então... Todos podem conhecer as leis divinas, mas nem todos conseguem compreendê-la. E quem é que vai conseguir compreender melhor as leis de Deus? O homem de bem. Porque o homem de bem, ele estuda, ele pesquisa e ele pratica. Ele sabe, ele usa essas leis como a sua conduta pessoal. Essas leis divinas são o seu guia porque a ignorância dessas leis os espíritos falaram logo aqui na primeira pergunta aquele que não quer seguir a indicação dessas leis ele vai encontrar o sofrimento no seu caminho a infelicidade então a ignorância dessas leis vai trazer muito sofrimento e esses erros eles vão poder acompanhar o homem até nas suas próximas encarnações, para que ele possa se quitar com as leis. Por isso, a justiça das encarnações, por isso que não dá para, numa só, numa só vivência, numa só encarnação, conseguir compreender todas essas leis. E o, à medida que o, que o homem ele vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai estudando, ele vai praticando, ele vai compreendendo melhor o bem e o mal. E a alma, antes da sua união com o corpo, ele pode compreender melhor a lei de Deus do que depois da sua encarnação? E os Espíritos dizem que sim, que ele pode compreender conforme o seu grau de perfeição. Então, fica como uma intuição. Mas, quando ele encarna, os seus maus instintos fazem com que ele esqueça. O que que vem a ser esses maus instintos? A sua inferioridade, o apego às coisas materiais, a, o seu desprezo pelas leis divinas ou naturais. Então vamos aqui lembrar novamente da primeira pergunta. A lei natural, ela não impõe nada, a lei de Deus não impõe nada, ela não nos impõe que devemos segui-la, ela é indicativa. Ela vai indicar o que nós devemos ou não devemos fazer. Mas aonde que nós vamos encontrar essa indicação? Aonde que nós vamos ler essa indicação? Onde nós vamos buscar essa indicação? E aí Kardec pergunta aos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos falam na consciência. Então ela está registrada na consciência dos Espíritos im imortais que nós somos. O que, que vem a ser a consciência? É uma voz interior. É uma intuição se ela é interior, ela está dentro de nós. É um conhecimento que o homem tem, para é, ele tem a capacidade de conhecer, esse conhecimento dá a ele a capacidade de conhecer o seu mundo íntimo. Mas, se a lei de Deus está, ela está inscrita na consciência, há necessidade dela ser revelada? Deus quis que ela fosse revelada, isto é, que ela fosse lembrada, porque o homem a esqueceu e a menosprezou. Então, Deus, em todos os tempos, houve homens que são espíritos superiores encarnados, que vieram ajudar a humanidade a avançar. São os verdadeiros profetas, eles vieram trazer esse conhecimento e eles, eles eram conhecidos não só pelas suas ações, mas pelo, pela verdade que eles ensinavam. Mas Deus nos mandou um guia e modelo, Jesus. Deus quis mandar Jesus, a pergunta diz assim... Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, Jesus é esse Espírito, esse amigo que veio nos ajudar na nossa caminhada. No, no, no Evangelho, capítulo 1, que vem falar não vim destruir a lei, que vai falar, vai trazer as três revelações. Deus quis que a sua lei, então, fosse lembrada, revelada. Nós vamos ter a revelação de Moisés, que abrange a, a lei civil e a lei divina, que ele recebeu no monte, os dez mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, porque ele tinha que conter todo aquele povo indisciplinado, é, desordeiro, então era olho por olho, dente por dente. A segunda revelação de Jesus e a terceira revelação da doutrina espírita. E Jesus então diz assim, eu não vim para destruir a lei, a lei de Deus. Eu vim para cumpri-la, para desenvolvê-la e para adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus modificou a lei de Moisés no sentido de combater os abusos, as práticas exteriores. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, vamos é, falar um pouco de Jesus para compreendermos a vinda desse amigo querido aqui na terra para nos ajudar. Então no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Jesus é o porta-voz, a ação. Eu e o Pai somos um. Essa comunhão que Jesus tinha com o Pai. Então, vamos entender. No princípio, então, antes do princípio, antes de qualquer é, criação, antes do começo, então, antes do princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus, quer dizer, a palavra que cria estava com Deus. E o verbo, a criação, era Deus. A criação toda é de Deus. A criação é a expressão divina. Como é que nós nos expressamos? Pela palavra. E a criação, então, era a expressão divina. No livro Consolador, página 181, Emmanuel diz que Jesus é a manifestação divina do verbo de Deus. Eu vou ler na íntegra, porque é tão lindo. Deus, Emmanuel diz assim, Deus é amor e vida. E a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Jesus é o responsável pelo nosso planeta. Jesus é o coordenador espiritual do nosso planeta. Ele que formou o nosso planeta. Por isso que nós precisamos valorizar muito esse planeta quando nós vamos aprender como é que ele foi formado, Jesus colocando todo o seu amor na formação da terra, nós precisamos cuidar muito desse planeta que nos serve de escola. Então, a lei de Deus indica o que devemos e o que não devemos fazer. Ainda no Evangelho de João, capítulo 8, que, va, que fala da mulher Adúltera. Jesus tinha descido do Monte Sinai, dirige-se ao templo, era de madrugada, e o povo sempre o seguia e ele estava no templo ensinando quando começa a escutar uma gritaria. Eram os fariseus trazendo uma mulher e dizem para, para Jesus que ela foi pega em adultério e manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. Eles queriam colocar Jesus numa cilada, porque se ele falasse para apedrejá-la, estaria indo contra a toda a lei de amor que ele ensinava. Mas se ele falasse para não apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E aí o que, é que ele faz? Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Ele sabia que todos que estavam ali tinham pecado. O que que é pecado? Pecado é desviar do caminho. É desviar das leis divinas. E aí, cada um foi jogando a sua pedra fora, começando pelos mais velhos e todos saíram e Jesus ficou a sós com a mulher. E ele pergunta, onde estão aqueles que te julgavam? E ela... Foram todos embora. E ele diz para ela, eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Pecar, né, no sentido agora, perceba, siga o teu caminho, agora siga uma outra, um outro rumo. Não desvie mais desse caminho. E ela percebe e ela, a, a, e ela vai seguir a indicação de Jesus. E aí, então, os fariseus, eles não aceitaram essa atitude de Jesus e foram procurá-lo para tomar satisfação e perguntam para ele, quem és tu? E ele, então, vai defender sua missão e sua autoridade. E ele começa a falar, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas. O meu testemunho é verdadeiro, vós julgais a carne, eu não julgo a ninguém. O Pai que me enviou dá testemunho de mim. O que eu digo ao mundo, eu ouvi do Pai. Olha como ele valorizava é, é, Jesus, ele se mostrava submisso ao Pai. Eu falo como ele me ensinou. Eu faço sempre o que agrada ao Pai. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Eu tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Eu não vim por vontade própria. Foi o Pai que me enviou. Eu honro a meu Pai. Eu conheço o Pai e guardo a sua palavra. Por isso que Jesus veio. Jesus o Cristo. Cristo é um título, porque na hierarquia da escala espírita, os espíritos puros que atingiram o topo dessa escala, acima dele estão os Cristos, que são esses espíritos que estão diretamente em contato com Deus, recebendo esses ensinamentos. Então Jesus, ele vê a Deus, tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu, ele veio para nos trazer. Por isso que Ele é o guia e modelo. Ele é o ser mais perfeito que já esteve aqui na Terra. Jesus se preparou para poder vir e nos salvar. O que é salvar? Ele veio indicar esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que vem a ser essa verdade? Deus é a verdade absoluta. Então nós podemos falar que a voz de Jesus, que a voz da nossa consciência é Jesus. Ele é não só a palavra vivida, mas a, não só a palavra falada, mas a palavra vivida. Mas, se Jesus ele veio para nos ensinar as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Porque nós vimos que tem três revelações. Essas leis divinas foram reveladas, foram lembradas. Os Espíritos terão, esse ensinamento pelos Espíritos, eles terão alguma coisa a nos ensinar? Alguma coisa a mais a nos ensinar? Jesus, a palavra de Jesus era, era em parábolas, era alegórica. Por que que ele falava em parábolas? Toda parábola, ela traz um fundo moral. Porque o homem ainda não tinha, naquela época, condições de compreender os seus ensinamentos. Hoje, nós ainda temos dificuldade para, para compreender certas coisas. Na época, era mais difícil. Então, Jesus, ele aproveitava a, a situação a vida daquele povo para poder falar as suas parábolas. E no Evangelho de Mateus, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus fala várias parábolas em relação ao reino dos céus. Jesus sempre estava falando do reino dos céus. Né? Eu vim para falar que a verdadeira vida não está aqui na terra, e falar da vida futura, mas no reino dos céus, eu vim indicar o caminho que conduz para esse reino, o que é preciso fazer para alcançar este reino, o reino de Deus está dentro de vós. Então, no Evangelho de Mateus, tem a parábola do semeador, a parábola da pérola, do tesouro escondido, da rede, a parábola do trigo, todas essas parábolas Jesus comparava ao reino dos céus. O reino dos céus é comparado a uma pérola, o reino dos céus é comparado a um trigo, ao fermento. Vamos analisar a pérola onde que fica dentro da ostra, da ostra, o fermento, ele é colocado dentro da massa. A rede, ela é lançada no mar para capturar os peixes. O semeador que sai a semear, ele lança as sementes em vários solos, que é a palavra divina que ele está semeando. O reino dos céus é semelhante a esse semeador que lança as sementes. A semente vai para dentro do solo. O grão de mostarda, que é o menor grão que existe, que é colocado na terra, que vai se desenvolver e vai dar uma árvore imensa. Então Jesus ele usava essa linguagem para que ele se fizesse compreender, para que as pessoas compreendessem o reino dos céus que ele veio falar. Que esse reino não é um reino material, mas é um reino que está dentro de cada um de nós, que é um reino espiritual. Então, as parábolas que trazem esse conceito moral era como Jesus, ele, ele se relacionava com as pessoas para se fazer entender. E a doutrina espírita? A doutrina espírita, mas Jesus já falava, eu vou mandar um novo consolador que vai poder explicar melhor, numa outra época, tudo o que eu disse. E a própria doutrina, os Espíritos falavam, também não vim destruir a lei, não mudou nada do que Jesus falou, é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita, ela vem explicitar, ela vem mostrar de uma maneira mais clara para tudo o que Jesus falou, para que a gente consiga compreender agora os seus ensinamentos, né? E nós, Jesus falava do reino dos céus. A doutrina espírita veio nos ensinar também a prepararmos o reino dos céus. Nós também somos colaboradores desse reino dos céus. Por que que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? Por que, que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? Então, é preciso que a verdade, ela venha a seu tempo. O próprio Kardec, quando começou a receber as mensagens dos Espíritos, ele não pôde dizer tudo, porque não ia ser compreendido. E hoje... A humanidade, ela vai recebendo revelações. Deus permite hoje ao homem receber comunicações completas e instrutivas. E hoje, porque o homem já está, é, já tem mais conhecimento, já tem mais maturidade para compreender as suas leis. Novamente, o, no livro Consolador, para depois quem quiser ler da página 181 a 187, Emmanuel fala assim, Moisés, o profeta de Israel, deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Então a revelação ela tem três aspectos, Moisés que trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, a sublime tarefa da verdade. E no centro das três revelações, encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Toda a lei de Deus está contida no ensinamento de amor ao próximo ensinado por Jesus? Jesus veio trazer essa lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, resumindo, e amar ao próximo como a si mesmo. E os Espíritos dizem, o ensinamento de Jesus contém todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso cumprir esses deveres. A lei de Deus compreende todas as circunstâncias. Então, esse ensinamento de Jesus é uma parte dessa lei. Então, o homem, ele tem deveres para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo. E essa lei natural, ela foi dividida em dez partes. A lei de adoração, a lei do trabalho... A lei de reprodução, lei de conservação, destruição, sociedade, lei de progresso, igualdade, liberdade. E a décima, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Na questão 873, diz assim: O sentimento de justiça é natural ou ele é um resultado de ideias adquiridas? Ele é natural porque Deus colocou esse sentimento no coração dos homens. E o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Por isso que ele estuda, ele pesquisa e ele pratica. Ele se pergunta se ele fez todo o bem que ele podia, se ele fez algum mal, porque ele já consegue compreender o bem e o mal. Ele não se acha superior ao outro, então ele pratica essa lei de justiça, de amor e de caridade, ela é a mais importante de todas porque ela é o resumo de todas. Ela abrange todas elas. O homem, voltando para as leis humanas, o homem criando as suas leis, cria direitos e deveres de acordo com as suas exigências e necessidades. Mas que direitos são esses? Onde está a justiça? E Jesus, então, responde que justiça é fazer ao bem, ao seu próximo, da melhor maneira que você puder, como você gostaria que fosse feito. E o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. E a caridade, amar ao próximo, é fazer todo o bem que está ao nosso alcance, é fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse. E no Evangelho diz assim... Agradecei a Deus que permitiu pudesses usufruir da luz do Espiritismo. Se nós formos olhar para trás, quem nós somos, quem nós éramos e quem nós somos agora, que já estudamos a doutrina e já conseguimos compreender tantas coisas. Por isso que é preciso compreender não só com a mente, mas compreender com o coração, para poder valorizar esses ensinamentos e praticá-los. A caridade é o guia. A caridade ela guia o homem no deserto da vida, rumo à terra prometida. Então, a caridade exprime o pensamento de Jesus e mostra os deveres do homem para com o seu próximo. E aí, para encerrar... Falta cinco minutos. É, tem aqui no livro... No livro Pão Nosso, no capítulo 90, tem uma mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, 17, que Lucas está se referindo a João Batista, que os judeus pensavam que João Batista era o Messias. E João Batista tem uma fala assim, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E Emmanuel, ele, ele então comenta como João Batista se referia a Jesus. Ele não se referia a Jesus como mestre, como salvador, como pastor, o Messias. O precursor chamava Jesus, o trabalhador atento. Ele tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro, e inculto. E a gente lembra da da parábola do semeador que precisa, antes de jogar as sementes, precisa preparar aquele solo que ainda não está cultivado para que receba as sementes e elas possam se desenvolver. A parrusca não descansa a seu lado. Ela permanece vigilante em suas mãos. Então, João Batista apresentava Jesus como trabalhador atento. E para encerrar, é mais uma mensagem que eu também achei assim tocou muito meu coração, vamos dizer assim Jesus ele entre Jesus e é a doutrina espírita Jesus é a porta Kardec é a chave Jesus falava eu sou a porta das ovelhas eu sou o pastor Jesus via ele percebia a humanidade como seu rebanho divino. Então tem uma passagem, depois que ele desencarna, depois da sua ressurreição, ele aparece num momento para os discípulos, eles, para sete discípulos, eles estavam pescando, eles não reconhecem Jesus de imediato, Jesus até os aconselha, os orienta para lançar a rede de um lado, que ele via que tinha peixes que eles tinham passado a noite toda e não tinham conseguido pescar nada. E João percebe que era o Senhor e fala para, para Pedro. Depois deles, eles fizeram então uma refeição, comeram um peixe. Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, tu sabes que te amo, e Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, e novamente ele pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas, e a terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro chorando e fala, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta, as minhas ovelhas. E Emmanuel ele faz uma colocação belíssima. Emmanuel diz assim: que é muito significativo o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro. Simão Pedro tinha negado Jesus três vezes, e três vezes. Jesus pergunta se ele o amava. Jesus sabia que ele o amava. Jesus sabia de toda a força, de todo o potencial que Pedro tinha. E a paz senta as minhas ovelhas. Equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não desanime perante a rebeldia. Não condenes o erro. A lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de crucificá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Então, o que nós podemos levar de reflexão deste estudo? Jesus disse que Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Nós vivemos nesse aprisco. E a nossa missão é cuidar das outras ovelhas... Jesus cuida de todos nós, Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o trabalhador divino e espera a nossa colaboração nesse trabalho, nessa grandeza cumprindo as leis de Deus. Graças a Deus, muita paz.